0: Salut, c'est Robin pour un autre épisode d'étudiants indépendants, le podcast étudiant par un étudiant. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils, des habitudes à prendre pour être beaucoup plus productif dans ton travail et tes études. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es une personne qui a de l'ambition, une personne qui a envie de faire de grandes choses, d'accomplir tes objectifs, alors en suivant mes conseils, tu gagneras en rapidité et en productivité pour enfin accomplir ce que tu rêves. Pour commencer, tout le monde peut devenir plus productif et cela chaque jour. La productivité, c'est le fait d'apprendre à bien gérer son temps et c'est une des meilleures clés de la réussite. N'importe qui peut réussir à augmenter euh, sa productivité. La seule chose à travailler en fait pour augmenter tout ça, c'est l'autodiscipline. Car c'est en développant des habitudes simples, quotidiennes ou hebdomadaires que tu vas gagner en efficacité. Aujourd'hui, je pense que si tu te posais la question sérieusement de comment devenir 10 fois plus productif, tu te dirais que c'est clairement impossible. Car tu ne peux pas multiplier par 10, c'est impossible. Ce serait comme se cloner 10 fois. Et pourtant, tu ne peux pas dire qu'il n'existe pas des personnes qui font 10, 100 ou bien 1000 fois tes résultats il tu aussi d'accord pour dire que ces personnes ne peuvent pas réellement travailler plus que 10 fois, 100 fois ou 1000 fois plus vite que toi. Mais comment alors ils font toutes ces personnes là pour avoir de si bons résultats Je pense que la première chose à laquelle tu penses quand tu veux améliorer ta productivité, c'est de plus travailler tout simplement en fait. Comment faire plus d'heures de boulot, tu essayes de te réveiller plus tôt, de veiller plus tard, d'arrêter de Netflix. Et si tu arrives à tout faire, tu peux gagner Allez, Entre 20 et 30% de productivité en plus, c'est bien hein, certes, mais c'est loin du compte des 10 fois plus. Surtout que cette technique est limitée par le simple fait qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Ensuite, tu vas te demander du coup, bah, comment alors, sachant que le temps est limité, comment faire pour que tu puisses faire toutes ces tâches, tes révisions, plus rapidement Je vais te donner des routines matinales, des manières de te concentrer, des conseils. En suivant tous ces conseils que je vais te donner, tu arriveras à aller à, à presque augmenter ta, ta productivité de 50%, ce qui, bah, tu comprends bien, combiné avec le temps optimisé de ta journée, le fait de arrêter de procrastiner, etc., eh bien, tu auras déjà presque doublé ta productivité que tu as aujourd'hui, ce qui est énorme. Et c'est déjà un premier pas jusqu'au x10. La première habitude que je te conseille de faire est le fait d'anticiper que tu vas travailler. Le fait de savoir à quel endroit tu vas travailler, par exemple ton bureau, tu vas pouvoir essayer de limiter toutes les distractions qui pourraient te déconcentrer de ta tâche à ce moment-là. Par exemple, quand tu vas travailler sur ton bureau, je pense que, tout comme moi parfois, il y a plein d'objets qui n'ont rien à faire là. Des bonbons, des tasses de café que tu as oublié de ranger depuis 3 jours, et le pire, je pense que ça reste au téléphone avec toutes les notifications. Ton champ visuel, tu vois, il va être embrouillé avec tout ça et il faut que tu ranges ton bureau avant même de travailler. Parce que si tu as seulement ton cours, tes révisions ou juste ton ordinateur par exemple avec ta souris, tu seras alors bien plus concentré sur ton travail et tu seras bien plus efficace et donc productif. Il faut que tu vois que dans ton champ visuel, il n'y ait que des objets qui aient rapport avec ton travail et qui vont donc te rappeler que là, à ce moment-là, à cet instant T, eh bien tu travailles. Si tu veux retenir cet aspect simplement, dis-toi qu'un environnement de travail en désordre, c'est un esprit en désordre. Et donc un environnement en ordre, ça donne un esprit ordonné. Donc je t'invite à prendre l'habitude d'anticiper en fait ce problème, et donc chaque soir ou à un horaire que tu aimes bien, le matin peut-être aussi, tu prends 5 petites minutes, parfois moins, et tu ranges ce lieu-là, ce, cet endroit, ton, ton bureau par exemple, cet endroit où tu vas travailler. Un autre conseil qui peut paraître un peu bête, mais si tu peux te mettre au calme, je te parle pas dans un silence d'enterrement, de, hein, tu peux te mettre un peu de musique si tout comme moi tu aimes bien travailler avec un peu de musique mais plus je parle plutôt si tu peux t'éloigner de tes parents ou de ton coloc qui pourrait venir et faire du bruit par exemple si tu travailles dans la cuisine, c'est pas, pas optimisé. Une autre habitude dont je parlerai aussi pour un futur épisode sur le stress des examens et du stress en général, c'est la visualisation. Tu as peut-être déjà entendu ce terme avec une technique qui est de visualiser ses projets, ses objectifs pour savoir le chemin à prendre pour les accomplir. C'est une très bonne technique mais tu peux aussi en fait la transposer pour des objectifs qui sont bien plus simples et des missions que tu te donnes à court terme comme le fait de réviser demain ou de réussir à faire du sport pendant ton week-end et peu de personnes le font et pourtant c'est très efficace prenons un exemple imagine demain tu as une journée pas mal chargée, tu as un examen important tu dois faire ton sport, tu dois ranger chez toi etc et le problème et tu le sais c'est que si tu commences à regarder un peu trop ton téléphone à procrastiner etc et bien tu n'auras pas le temps de faire tout ce que tu voulais et tu ne seras pas vraiment fier de toi alors pour limiter ce souci et que tu sois enfin fier de toi tu vas prendre 5 minutes la veille dans ton lit pour fermer les yeux et alors à ce moment là tu vas visualiser toute ta journée, tu vas vivre ta, ta journée en fait mentalement dans ta tête. Je ne te demande pas de visualiser en détail les 24 heures de la journée, mais de revoir les grandes lignes et les moments vraiment importants pour te créer un chemin qui te guidera en fait le lendemain. À quelle heure est-ce que tu vas te réveiller, la première chose que tu vas faire en te levant, le trajet jusqu'à ton école ou ta fac, les cours que tu vas avoir, l'examen que tu vas passer, la séance de sport, etc. Dans quelle heure tout ceci va s'agencer À quel moment de la journée tu sais que tu auras du temps libre À quel moment tu risques d'avoir un coup de mou Et qu'est-ce que tu feras pour regagner en motivation ou en énergie L'idée est en fait que tu vas te faire une image de la journée parfaite que tu aimerais vivre le lendemain. Et du coup, le jour J, quand tu vas te réveiller ou partir sur le chemin de, de ton école, eh bien, ce sera comme si tu avais déjà vécu cette journée. Tu sauras exactement quoi faire et quand. Tout, en fait, tout va être beaucoup plus fluide. Tu auras même l'impression d'avoir avoir vu dans l'avenir et d'avoir un super pouvoir. La plupart des gens pensent que la procrastination c'est causé par le manque de motivation, en fait en réalité c'est dans les moments où en fait tu n'as rien prévu, puis tu, en fait, tu procrastines sans même le savoir. Et au moment en fait, où tu te rends compte qu'il faut bosser et que c'est maintenant, eh bien, tu n'as plus le temps et qu'est-ce qui te reste à faire C'est remettre au lendemain. Donc en fait en ayant visualisé toute ta journée, tu auras un vrai plan d'action en tête et tu sauras exactement quoi faire et quand et finir les procrastinations. La troisième technique que je peux te conseiller pour gagner en efficacité. Pour tes tâches, en fait, c'est de créer une routine hebdomadaire, le dimanche soir ou le vendredi soir par exemple. Et en fait, Cette routine elle va te permettre de reconnaître tes avancées vers tes objectifs et ça va entretenir ta motivation. Ça va permettre d'éviter d'être perdu dans un état où tu ne sais plus où tu vas, où tu ne sais plus ce que tu as déjà fait, en fait ce que tu as accompli. Ce petit rituel que tu vas faire pour toi, en fait, ça va te prendre les 20 à 30 minutes le soir pour faire deux choses importantes. La première, c'est faire le point sur ta semaine et sur tout ce qui vient de se passer. Tu vas donc prendre un carnet de notes et un stylo ou ton smartphone si tu préfères. Et tu vas écrire tout ce que tu as fait pendant la semaine. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire aussi Pourquoi ces objectifs n'ont pas été atteints Et surtout, ne te mens pas à toi-même à trouver des excuses du genre « j'étais vraiment trop fatigué pour faire 10 minutes de sport » alors qu'au fond, tu sais que tu n'as pas eu le temps de, de le faire, en fait, ce sport, car tu es resté une heure sur Instagram au lieu de faire autre chose. Et donc, après avoir écrit tout ça, ça va te permettre de ne pas retomber dans le même piège la semaine d'après comme le fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et donc logiquement, après avoir mis en revue toute ta semaine passée, la seconde étape, c'est de planifier et de visualiser dans les très grandes lignes la semaine d'après. Quels sont tes objectifs Rêve réaliste, ne te donne pas des objectifs impossibles sans non plus te donner des, des buts qui n'ont pas vraiment grand intérêt. Le but, c'est d'avancer rapidement. Marque aussi les pièges à éviter, comme on a dit. Ensuite, planifie lundi, mardi et tous les jours qui suivent, un par un. Après, je sais que certains comme moi vont préférer plutôt planifier du jour au lendemain pour s'adapter, etc. Donc planifie comme bon te semble. Le dernier conseil que je peux te donner et qui est valable en fait pour gagner du temps en général, c'est de stopper ou du moins limiter au plus possible les réseaux sociaux. Je suis d'accord, c'est cool de voir le dernier même ou alors euh, le dernier euh, challenge TikTok, mais franchement je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce temps là il est inutile. Et c'est pas du temps en fait que tu vas investir et que tu vas t'offrir pour accomplir tes objectifs. Je dis pas que les réseaux sociaux c'est des tumeurs qu'il faut éradiquer, je pense que les réseaux sociaux bah, c'est un merveilleux moyen de rester en contact avec tout le monde, avec sa famille, avec ses amis, mais c'est aussi le meilleur moyen en fait, de, perdre, de se perdre en fait, à, à regarder des vidéos et des choses pendant une heure sans aucun intérêt, et en fait ça va nous déconcentrer quand on travaille sur quelque chose qui est vraiment important. Je te conseille alors de commencer par virer toutes tes notifications qui sont inutiles, de type like sur Insta ou autre, parce que je sais que ça fait du bien de se prendre un shoot de dopamine, quand on voit que notre photo Insta était like, mais dans le cas contraire, en fait, on peut se prendre la tête parce qu'on n'a pas eu beaucoup de likes ou autre. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Il faut que ce soit toi qui choisisse d'aller sur l'appli pour parler avec tes amis, par exemple, et pas l'appli qui choisit, en fait, tu dois venir pour lire la dernière connerie qui est sortie. Je t'avoue que c'est pas facile. Pour moi, c'était difficile au début parce qu'en fait, je passais vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps sur Twitter par jour. Je passais des heures à rien faire, à juste... Re... Regardez ma timeline, et donc ce que tu peux faire au début, ben, après avoir enlevé les notifications je te conseille en fait de changer la place de tes applications sur ton portable, en mettant par exemple de la musique à la place, et en fait ça va enlever les automatismes que tu as, quand tu as, je sais pas tu, tu fais rien et tu ouvres ton application comme ça c'est automatique, et bien en faisant ça et bien tu, tu, tu pourras pas cliquer directement, euh, sans même t'en rendre compte, sur l'application. Avec tout ce que je viens de te dire, là, tu peux doubler ta productivité et je t'invite à faire tout ça parce que ça sera déjà énorme. Mais malheureusement, même avec la meilleure autodiscipline que tu peux avoir, il est impossible de faire x10. Et pourtant, il existe des personnes qui dorment, qui travaillent et qui regardent Netflix et qui font 10 fois plus de résultats que nous. Pour te donner un exemple, même Elon Musk trouve le temps de jouer aux jeux vidéo et à Overwatch. La loi de Pareto, que tu connais peut-être, dit que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Si on applique cette loi à elle-même, cela revient à dire que 64% de tes résultats vont provenir de 4% de tes efforts. Et donc ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que ce n'est pas en travaillant plus qu'on va devenir plus productif et plus efficace. C'est en trouvant en fait ce qui marche le mieux. Et peut-être qu'en travaillant moins que ce que tu fais aujourd'hui, tu vas avoir de meilleurs résultats. Il faut que tu réussisses à comprendre que le plus important c'est de faire bien plutôt que de faire beaucoup. Ça peut paraître un peu bête, mais je suis sûr que tu t'es déjà rendu compte de, de ça en fait. En réalisant par exemple 10 exercices, eh bien, et c'était parfois moins efficace qu'un seul exercice mais qui était vraiment parfait. Et donc l'astuce ce n'est pas de travailler 10 fois plus vite ou bien 10 fois plus longtemps car c'est impossible mais c'est de trouver les leviers avec lesquels tu peux jouer pour gagner exponentiellement en productivité. C'est difficile de trouver ces leviers car il existe beaucoup de biais psychologiques qui bloquent notre esprit comme le fait qu'il paraisse contre-intuitif, que quelqu'un puisse être 10 fois plus rapide ou 10 fois plus productif que nous parce que bah dans la nature ça n'existe pas vraiment. Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres mais il y a personne qui est 10 fois plus grand qu'une autre personne. Le deuxième biais qui nous bloque c'est aussi le fait de penser que le monde suit plus ou moins une certaine loi morale qui dirait qu'on reçoit ce que l'on mérite. On pense qu'il existe une sorte de justice dans le monde. Je te parle pas forcément de croyances ou autre, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu as sûrement déjà entendu "tout travail mérite salaire" ou même déjà dit, et c'est un bon résumé. C'est triste car dans la réalité, on voudrait que notre travail soit récompensé proportionnellement, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut alors que tu changes en fait ta manière de voir les choses et de comprendre que les efforts et les récompenses ne marchent pas de manière linéaire. Tu vas alors pouvoir organiser ton travail d'une nouvelle manière pour te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Il faut que tu te poses les bonnes questions par exemple, dans quelle matière je suis vraiment bon et dans laquelle j'ai vraiment du mal, pour enfin trouver où et ce que tu dois travailler. Pour finir, si tu veux vraiment avoir des résultats radicalement différents d'aujourd'hui, si tu veux vraiment faire x10, tu dois non seulement appliquer les routines que je t'ai données, mais tu dois surtout changer ta manière de penser et de voir le monde. Il faut que tu analyses ta situation sans te mentir pour enfin voir tes points faibles et tes points forts, pour enfin te concentrer là où il faut au quotidien et pour arrêter de procrastiner et tout ça sans te décourager. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Pour me soutenir, je t'invite à noter et surtout à partager le podcast à tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi et à la prochaine